0: Henriette trak Marie med sig. Jeg skal fortælle dig en historie, lovede hun. Da Marie var faldet i søvn, kunne Henriette stadig høre morens jammeren. På et tidspunkt lød det skramlen af en vogn på gårdspladsen, og jordmorens stemme flyttede ind i køkkenet og soveværelset. Lang tid efter blev det stille. Duften af kaffe fyldte huset. Og så kunne Henriette endelig sove. Næste morgen havde de fået en lille bror, En lille, mørk dreng, som, de voksne sagde, lignede faren. Mens skøntsdrengen klynkede og spiste, som han skulle, lå der en tung stemning over det lille hus. De voksne talte med lave stemmer. Ordet dannevirke blev nævnt uafladeligt. Det sneede en isnende, stikkende sne som sved i halsen og trængte helt ned i brystet, hvor hosten altid sad på lur. Marie, der havde hostet felt det meste af vinteren, kunne slet ikke holde op. Moren lavede suppe til hende, men den lille dreng skulle også passes, og soldaterne, hvor nogle var nået helt ud til småhusene på træheden, skulle have både vådt og tørt. Er det sandt, at dannevirke er rømmet? Og de nikkede uden at se på den, der spurgte. Jo, det var sandt med sig havde givet ordren. Vi protesterede, sagde en ung mand. I København mente de også, at vi bare skulle holde ud, men generalen hævdede, at overmagten var for stor, og skulle nogen af os kunne forsvare Dybbøl, Als og Fyn, som nok var det næste mål for tyskernes fremfærd, så kunne det ikke hjælpe, at vi lå os slå ihjel nu. Moren nikkede. Københavnerne troede nok, at Dannevirke lignede de tegninger, der var afbildet i Henriettes skolebøger. Stor og uentagelig. De sad i deres stenhuse inde på Christiansborg, hvor de ikke mærkede den isnende vind og de skarpe snifnuk. Og de skulle ikke gå i mørke på en isglat vej, uden at have fået mad eller søvn i flere døgn. Der er langt fra København og hertil, sagde hun. Og den unge nikkede, forvirret over tonen, mente hun, at Dimesa havde handlet ret. Moren mente, at Træthed var en dårlig ven i kampens stund, og Dimesa var en af hendes helte. Han måtte have sine gode grunde, selvom det var smerteligt og uforståeligt, hvad der var sket. Hun fik den unge mand ind og rete op til ham i stallen. Der kom flere forbi. Både folk, der havde været ved Dannevirke, og andre, der blot havde læst aviserne. De vidste, at de mesa var blevet fyret og erstattet af en, der hed Gerlach. Navnet lød hårdt som metal, syntes Henriette. Hun fik lov at gå med til præsten for at aftale en dogstato. Hvis vi venter til april, er foråret og freden kommet, mente forældrene, og præsten gav dem ret. Ja, til den tid kunne de nok se mod en blå himmel og nyde solens varme igen. Men endnu hostede alle, undtagen forældrene. Marie mest. Hun hostede så voldsomt, at det kneb for Henriette at sove. Hun kom bleg og kuldskær i skole, men da læreren heller ikke var i humør, kommenterede han det ikke. De voksne talte om krigen. Hans kryger, deres stænderdeputerede, ville protestere. Næst efter Gud, kongen og forældrene var kryger den, der havde mest at skulle have sagt, og når han stod frem og forlangte, at tyskerne skulle holde sig væk, så gjorde de det nok. En dag fandt Henriette vintergækker i haven. De stod som de første forårsbebudere langs muren ind til køkkenet. Moren sad ved Marie's seng. Men hun forsøgte at få hende til at spise den varme suppe. Så fik hun øje på Henriette, der stod med de små hvide blomster i hænderne. «De er til Marie!» Moren smilede. «Det var sødt af dig! Find ud et lille glas og sæt dem i noget vand. Så finder vi et sted!» Marie hostede, men Henriette syntes ikke, det lød så voldsomt, som det plejede. Hun var nok i bedring. Men om aftenen kom lægen kørende med hest og vogn, og han beordrede Henriette væk fra deres fælles seng. Marie skulle ligge for sig selv. Jeg skal nok ligge helt stille,